0: Caveat, la più grande indagine sull'infiltrazione dell'andrangheta in Trentino, raccontata dal presidio di Libera Celestino Fava. Cave di Porfido, conflitti di interesse, sfruttamento dei lavoratori. Muovendoci tra atti della Procura di Trento e giornali locali, vogliamo ricostruire come si inquina una società civile, che non sempre è il paradiso che ci piace raccontare.
1: le realtà che per prime ha provato ad opporsi a questo sistema malato è stato il coordinamento lavoro porfido, un gruppo di cittadini attivi che coraggiosamente hanno deciso di intervenire a difesa dei lavoratori. Siamo Margherita e Pietro e oggi abbiamo con noi come ospite Walter Ferrari, portavoce del coordinamento lavoro porfido e che ci spiega chi sono e cosa fanno. Buongiorno signor Ferrari, per prima cosa le volevo chiedere, cos'è CLP? E perché è nato?
0: Allora il CLP è nato nel 2014 ed è il risultato di una serie di attività svolte da comitati che sono stati costituiti precedentemente a partire dal 2008 quando venne costituito il comitato in solidarietà con Massimo Sigel, operaio italiano licenziato per ritorsione dalle cave di San Mauro a Pinè. Ritorsione che riguardava il suo operato in qualità di presidente dell'ASU di Miola a tutela dei beni dell'ASU. Per cui diciamo è il risultato di questa esperienza del successivo Comitato Dignità, un'altra esperienza che ha cercato di difendere in particolare i lavoratori extracomunitari, e poi nel 2014 è nata questa proposta, insomma, un po' più organica, un po' più complessa. Ecco.
1: In quanti siete a formare il CLP?
0: Il CLP, quando si è costituito, era costituito da un 20-25 persone tra lavoratori del Porfido ex lavoratori e altre persone, insomma, una buona fetta erano extracomunitari.
1: Quali sono le vostre principali attività? Quali sono state e quali saranno anche a fronte dell'inchiesta Perfido?
0: Allora, eh, noi la, la, la prima attività, la prima questione sulla quale ci siamo misurati è stato il problema del rispetto dei contratti di lavoro dentro le aziende del portino perché nel 2014 da alcuni anni eh, eh, vi era una situazione nella quale in molte aziende non solo quelle di quella che abbiamo definito la zona grigia esternalizzata diciamo ma anche in aziende concessionarie eh, i lavoratori venivano usati come un banco ma praticamente a seconda delle esigenze dell'azienda le paghe venivano fatte non fatte veniva usato un sistema di acconti eccetera eccetera ovviamente questo il problema era molto più grave nelle aziende artigiane esternalizzate poi nel 2013 14 15 investito anche le grandi aziende concessionarie ovviamente è stato un processo logico portato alle estreme conseguenze far pagare ogni effetto della crisi ai lavoratori in quel momento, no ecco, per cui questo, questo è stato il problema principale che abbiamo affrontato e ovviamente collegato a questo problema principale subito arrivato nel dicembre 2014 la questione del pestaggio dell'operaio cinese Fuxi Pai che poi ha aperto un'altra finestra su quel mondo. Quindi
1: fate anche attività di poi diffusione di quelli che sono i problemi?
0: Allora noi abbiamo fatto innanzitutto attività eh, eh, appoggiandoci all'avvocato Lorenza Cescati di Rovereto per quanto riguarda le cause di lavoro, le consulenze sul lavoro, di difesa diciamo proprio banale dei diritti elementari dei lavoratori insomma, in particolare gli extracomunitari. Poi ovviamente abbiamo cercato nello stesso tempo di sensibilizzare amministrazioni comunali lavoratori italiani e cittadini della zona, rispetto a questo grave problema, insomma.
1: Quali azioni si possono fare? Dobbiamo fare, insomma, per tutelare maggiormente i lavoratori del porfido, sia come cittadinanza, ma anche come amministrazione?
0: Allora, è chiaro che eh, eh, in quegli anni eh, c'è stata una situazione di abbandono e in particolare di invisibilità verso i lavoratori extracomunitari, una fetta consistente di operai del portido, perché evidentemente non facendo parte delle comunità locali era facile non vedere, far finta di non vedere, girarsi dall'altra parte. Poi il problema, come dico, ha cominciato ad interessare anche le aziende concessionarie e anche molti lavoratori italiani che hanno perso il posto di lavoro, hanno subito sul posto di lavoro determinati trattamenti. E indubbiamente la prima cosa è l'attenzione delle comunità locali a quello che succede nel settore lavorativo che è il principale della valle e è uno dei più importanti comunque del Trentino. No? E' questo non abbandonare non abbandonare a sé i lavoratori, qualunque sia la loro nazionalità, religione, cultura, insomma. e non cedere quindi alle sirene eh, che spesso si sono fatte sentire in zona, che dicono che prima gli italiani e poi gli altri, e quindi praticamente questi sarebbero lavoratori di serie B. No? Quindi, invece, attenzione. A, tutta, a tutto il mondo il, il lavoro che avviene all'interno delle cave per un rispetto della dignità di tutti i lavoratori indipendentemente diciamo dal, dalla nazionalità e il secondo passo sarebbe stato quello e sarebbe stato di competenza sindacale quello di verificare effettivamente in quegli anni in quali aziende era necessario e opportuno aggiungere a degli accordi di conciliazione rispetto appunto al, al, ai ritardi salariali e a queste cose qua, perché ovviamente le aziende erano realmente in difficoltà e non erano aziende che volevano solo approfittare della situazione, oppure no, oppure non, non fare questi accordi ma denunciare, denunciare ai comuni e quindi far applicare la legge in materia di diffida, di sospensione, di revoca delle concessioni nel caso di mancato rispetto delle norme contrattuali rispetto ai nomi contrattuali, che è sancito dentro i disciplinari e dentro anche la legge sulle cave, quindi non è una cosa che ci inventiamo noi. Purtroppo il sindacato in quegli anni è stato succube dei concessionari, dei dei concessionari che poi hanno agito di comune accordo sostanzialmente, E, e anziché procedere a una verifica azienda per azienda, bilanci alla mano, alla stipula eventuale di accordi di conciliazione con garanzie concrete da parte dei lavoratori non lo ha fatto. Ha semplicemente in fretta e furia, nel momento in cui il CLP ha denunciato le inadempienze, in fretta e furia in tutte le aziende si è offerto di sottofirmare accordi di conciliazione senza garanzie, senza verifiche e soprattutto senza nemmeno monitorarne poi il rispetto. In alcune aziende sono stati firmati una serie di accordi di conciliazione uno dietro l'altro perché il primo non veniva rispettato e quindi siccome c'erano le nostre denunce rispetto alle amministrazioni comunali ogni volta il sindacato firmava un ulteriore accordo di conciliazione che tappava il buco precedente ecco e così ha regolarizzato una serie di aziende che poi cosa è successo? Poi si sono trovate al fallimento perché in realtà queste aziende venivano tenute in piedi non dall'attività da un'attività sana di lavoro, ma veniva da tutt'altro e quindi a un certo punto siamo arrivati al fallimento e a impedire o meglio a far sì che le amministrazioni comunali della zona tante volte in conflitto di interesse potessero nascondersi dietro questi accordi sindacali per non intervenire sulle aziende medesime.
1: Quali sono le principali problematiche che avete affrontato nel corso degli anni?
0: La questione fondamentale nella quale siamo imbattuti insomma due, due sono diciamo la prima è appunto il conflitto di interesse che purtroppo noi lo sapevamo da eh, almeno 50 anni domina nei comuni della zona vale a dire i concessionari di cava controllano direttamente o indirettamente le stesse amministrazioni comunali che dovrebbero controllare L'attività dei concessionari quindi diventano controllori di se stessi. Questo vale per quanto riguarda l'attività vera e propria, cioè il rispetto dei piani di coltivazione, ma anche per esempio l'ammontare dei canoni di concessione, cioè le verifiche che vengono fatte eh, sulla qualità del materiale estratto sono in mano ai comuni che sono a loro volta in mano agli stessi concessionari. Si capisce che c'è un giro vizioso che impedisce che le cose funzionino nel rispetto della legge e soprattutto a vantaggio delle comunità, cioè funzionano ma a vantaggio di pochi che hanno le mani sulle concessioni. E questa è la prima questione. La seconda questione, ma che si interfaccia a questa, è quella appunto, a partire dal pestaggio dell'operaio cinese Fushu Pai nel dicembre 2014, quella diciamo del rendersi conto a un certo punto che dentro il settore stavano operando anche, in qualche modo, elementi legati ad organizzazioni criminali. il fatto del pestaggio è stato un elemento molto visibile in questo senso non colto immediatamente dalla magistratura e da da chi doveva indagare sinceramente e e però eh, diciamo che queste queste forze, queste persone che da anni in qualche modo gestivano aziende esternalizzate della cosiddetta zona grigia ma anche aziende concessionarie operavano, hanno operato, hanno operato fino ad ora e forse operano ancora, nel senso che il sistema non è stato affatto scardinato dall'operazione condotta dai grossi e dalla magistratura, interfacciandosi agli, agli, ai grossi concessionari e diciamo su un, punto, e su un punto fornendo sicuramente il proprio contributo, quello del controllo proprio dei territori, dei comuni. È stato dimostrato in qualche modo dal, dal, dall'indagine per quanto riguarda l'ONA-LASES il condizionamento delle elezioni sui comuni al fine di mantenere questo controllo stretto sulle amministrazioni locali che era un'esigenza fondamentale dei concessionari. Quindi su questo sicuramente c'è stata una, una, come dire, una condivisione da parte delle due componenti e poi probabilmente, probabilmente dico... Eh, da una parte e anche dall'altra si raccoglievano i frutti di questo sistema di condominio insomma instaurato nel portico
1: grazie mille cosa secondo te secondo voi possiamo e dobbiamo fare come cittadini sia dalla Val di Cembra sia a Trentini sia a studenti che studiano in questo territorio?
0: ma allora eh, come ho detto prima l'attenzione della cittadinanza e soprattutto rimarco una parola cittadinanza cittadini e non sudditi della cittadinanza della val di sembra purtroppo in questi anni il paternalismo di questi grandi concessionari ha ridotto gran parte del, dei cittadini della, della valle a sudditi la gestione paternalistica che tutto accomodava per la quale se ti rivolgevi al, al concessionario con le mani in pasta anche in politica di riferimento in quel momento nella valle risolvevi anche qualche problema di occupazione per i figli e eh, altre situazioni le più, le più disparate che uno può immaginare quando questa gente gestisce dico gestisce le amministrazioni comunali le gestisce non solo in funzione come ho già detto dei loro canoni di concessione delle loro concessioni ma in maniera totale cioè gestiscono anche quelle che sono le attività di formazione dei piani dei piani di sviluppo dei comuni della zona tutto quanto quindi uno, la, le persone sono state indotte in molti anni ad una certa sudditanza dal loro paternalismo perché bastava rivolgersi col cappello in mano a loro e si, si potevano risolvere determinate situazioni chi non lo faceva veniva sistematicamente emarginato. e questo è un punto quindi riprendersi il ruolo di cittadini esercitando quelli che sono i diritti di cittadinanza. No? Ecco, questo è il primo. Però da un punto di vista più generale è necessario che anche la cittadinanza a livello provinciale e anche gli studenti universitari pongano attenzione a questi fenomeni perché soltanto le persone del posto, visti i radicati condizionamenti che si sono creati in questi ultimi trent'anni, non riusciranno sicuramente a scrollarsi di dosso a questo gioco allora è molto importante che ci sia da parte della, della più vasta cittadinanza provinciale un'attenzione al fenomeno è molto importante che ci sia all'interno dell'università qualcuno come libera per esempio che giustamente ne parla porta l'attenzione su questi fenomeni anche perché alcuni ragazzi ci sono anche ragazzi della valle che frequentano l'università vengono a trento e sicuramente questo può essere di stimolo per loro a guardare sotto una luce diversa quello che succede nei loro paesi, ecco per cui penso che sia molto importante anche l'attività che Libera sta svolgendo in questo senso.